0: Buenas tardes o buenas noches, depende desde el lugar del mundo desde el cual nos veas. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Estamos emitiendo en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas: YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, bauga Live y muchos más. Bueno, os recuerdo que podréis disfrutar de este contenido también en diferido porque siempre se queda grabado también en todos nuestros canales y plataformas. Así que bueno, voy a presentaros a la invitada de hoy. Ella es Estela Salinas, ha estado ya en alguna ocasión en Mindalia y nos trae hoy una conferencia titulada Nunca es demasiado tarde. Bueno, con este mensaje tan bonito, tan alentador, estoy deseando de escuchar a Estela, seguro que vosotros también. Voy a contaros un poquito más sobre ella antes de darle paso. Estela Salinas es psicóloga clínica de profesión con maestría en PNL y conferencista. Bueno, ahora sí, vamos a saludar a nuestra querida invitada. ¿Cómo estás, Estela?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar nuevamente en Mindalia y pues sobre todo con un tema eh, como el que voy a tocar hoy, que es que se titula pues Nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Eh, Creo que es, es, es algo que, que todos tenemos que contemplar, que tenemos que, que valorar, que, que hoy amanecimos, que estamos aquí, que mientras estemos vivos eh, nunca será demasiado tarde. Lo que es cierto es que hoy mi objetivo es que comprendamos juntos pues que la vida nos lleva por el camino de lo urgente normalmente, más no necesariamente de lo importante. Y... Ahí radica el que tú seas feliz o no seas feliz. Porque nunca es demasiado tarde para nada más que para las cosas importantes. Eso sí, ahí sí, pues se te va. Se te va el tiempo o se te va la persona o se te va lo que realmente es importante en la vida. Puede ser tu salud, yo qué sé. Los dos problemas eh, más grandes que tiene el ser humano, es, supuestamente, ¿no? son tiempo y dinero. Yo no sé si ustedes coincidan conmigo, pero es, es, es el problema que reportan los seres humanos como que es el problema más grande que tienen, ¿no? Entonces, yo quiero hablar primero de seis puntos que, que te pueden llevar a controlar tu vida, ¿no? Lo primero es, yo no puedo controlar lo que me pasa a mí, pero sí puedo controlar mi reacción ante lo que me pasa. La forma en la que yo tomo lo que a mí me sucede. El sufrimiento es algo que nosotros decidimos. La filosofía de vida que tú tengas, tienes que modificarla las veces que sea necesario para que todo lo que te pase no, no te lleve a sufrir, no te lleve a, a pasarla mal. Tú tienes que, todos tenemos, necesitamos que, de, tener una filosofía de vida que nos empodere, que nos haga sentir mejor. El segundo punto es eh, dominar nuestros valores. Nosotros tenemos que realmente... Saber, tener claridad conforme a los valores que tenemos. ¿Qué es lo que vale para nosotros? Y, y lo que está bien, está bien. Aunque solamente tú lo hagas. No podemos ser borregos. No somos borregos. Somos seres humanos y venimos a este mundo a hacer una diferencia. Lo que está mal, aunque todos lo hagan, tú no debes hacerlo. Y eso es algo que tiene que ver con nuestros valores. Y son decisiones que, pues, que toda la, todos los días nos, la vida nos da oportunidad de tomarla. El tercer punto es el dominio en, la, en nuestras relaciones interpersonales. Y aquí, pues, yo me tengo que ir rápido porque es un tema eh, donde quiero hablar de varias cosas, pero ciertamente yo veo a la gente a veces eh, enfrascada en relaciones que le hacen tanto daño que, que a mí me duele. Pero como dice mi hermana siempre, sabiamente, mi hermana Lee siempre dice, lo que no te suma te resta. Y tú tienes que estar muy atento de la gente que te rodea. Para, para realmente analizar, para ver si te suma o te resta. Porque si te resta, la vida es muy corta. Para seguirla invirtiendo con personas que realmente no te enriquecen, no te hacen sentir mejor, no te hacen más feliz, en fin. El cuarto punto es el dominio físico. Cuida tu cuerpo porque este estuche es el único que tienes. Y a veces, pues, lo damos por hecho. A veces no lo cuidamos como deberíamos, ¿no? El quinto punto para controlar tu vida, tienes que tomar, tener un dominio financiero. Hay una frase por ahí eh, horrible, ¿no? Que dice, un tonto y su dinero no están mucho tiempo juntos. Porque ciertamente hacer dinero es saber hacer dinero. Y si tú no estás generando riqueza, es porque simple y llanamente no sabes. Pero pensar que es suerte, eso sí es una tontería pensar que el de allá tuvo suerte y que tú no tuviste eso, eso, es una tontería, esto es como una receta del pastel, tú generar ingresos es nada más saber cómo hacerlo, o acercarte y preguntarle a alguien que lo sepa hacer, y el último punto, y para mi gusto, el más importante, es el dominio del tiempo, el dominio de tu tiempo, porque tiempo es lo único que es irrecuperable en esta vida, y es lo único que todos tenemos el mismo tiempo. ¿Cómo es posible que haya gente que hace tantas cosas y que a ti se te ve el día y a lo mejor no fuiste muy productivo? Cuando la gente habla de que los dos problemas más grandes del mundo son tiempo y dinero, yo digo, y yo preferiría no tener dinero porque si tengo tiempo, siempre voy a encontrar la forma de generar ese dinero. Pero si no tengo tiempo, no puedo. Entonces... Tenemos que tener a te poner atención en eso, preocuparnos más por nuestro tiempo, por el tiempo que podemos, si es nuestra prioridad esa o si ese es nuestro problema, el, el económico, encontrar ese tiempo para, para estudiar, para, para generar ideas, para generar dinero. Porque si no tienes el tiempo, pues estás frito. Entonces yo recuerdo la primera vez que yo leí el libro de Stephen Covey, eh, del, del, del tiempo, de donde habla de, de, en este cuadrante del, del manejo del tiempo, que es tan interesante, ¿no? Porque el cuadrante uno es lo urgente y e importante, porque todas las actividades que tú tengas van a caer en uno de estos cuadrantes. El número uno es urgente e importante. El número dos que está abajo, por, por si lo quieres hacer un cuadro así, unos cuadrantes así, el número uno es urgente e importante. El número dos es urgente, pero no importante. El número 3, por lo arriba a la derecha, es el no urgente, pero importante. Y el número 4 es no urgente, no importante. Entonces, te voy a poner unos ejemplos para que estemos claros de qué estamos hablando, ¿no? Urgente importante. ¿Qué puede ser eso? Pues sacar el pasaporte porque te vas de viaje, ¿no? Eh, no urgente, pero importante puede decir que vayas al dentista a hacerte una revisión. Estás de acuerdo que no es urgente bueno te duele todavía, pero no te esperes a que te duela. A eso es a lo que voy. Después está el no importante, pero urgente. ¿Qué es eso? Pues que a lo mejor, como mi tía ayer ¿no? me, me decía, es que se me rompió el, la liga de las llaves y ahora se me pierden las llaves en la bolsa. Porque la, la, la casa de ella tiene una, una chapa arriba y una chapa abajo. Entonces, la liga esa o la, el cordo la cosa esa que tenía como elástica, pues con las do, tenía que hacer las dos llaves así y ahora lo tiene perdido. Es urgente que ella solucione eso porque ella pierde tiempo. Volvemos a lo mismo, en que se la, en que le riegan las llaves o se le pierde una de las llaves en la bolsa. Pero ¿sabes de acuerdo que no es importante? Porque es un llavero, es, es una ¿sí me entiendes? no Y el cuarto cuadrante, pues es... Lo que no es ni importante ni urgente, que eso puedes meterte a Facebook, echarte un cafecito con un amigo, son ejemplos que yo te puedo dar. Otro ejemplo, por ejemplo, de que es urgente y importante para mí esta conferencia, porque es hoy, es, o sea, no la puedo pasar para otro día, es un horario que está puesto, es importante porque es un compromiso que yo hice definitivo. No es importante, pero es urgente, como las llaves de mi tía pues que está chorreando el, 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 la llave del agua y que es porque está roto el, 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 la cosa esa y, y que se, en cualquier momento se te riega todo, ¿estás de acuerdo que es el agua y que es, es un baño y que no va, no va a pasar a mayores que no es importante pero que sí es urgente que hagas algo, ¿no? Ahora, no urgente pero importante hacer ejercicio sí, no hay urgencia no, no, no es que te llegue la fecha límite, no es que bueno, si eres la novia, ¿no? Y quieres bajar de peso, bueno, pues sí es urgente y importante. Pero en el caso de todos nosotros, pues hacer ejercicio es porque es importante y no, no urgente y no importante, pues es ir al cine. Entonces, ¿qué consejos yo te puedo dar para hacer mejor este manejo de tiempo? En el cuadrante uno, que es lo urgente e importante, lo tienes que hacer. Eso no hay discusión, ¿no? Lo que no es importante, pero es urgente, como la llave, como, como el chorrear del agua, eso, eso si lo puedes delegar, délégalo. Lo que no es ni importante ni urgente, trata de eliminarlo de tu vida. Y en el cuadrante en el que tenemos que enfocarnos, porque ahí tendríamos que estar siempre, es en lo no urgente, pero importante. Hacer las cosas importantes. ¿Por qué? porque después llegan a urgencias. Eso hay que agendarlo. Yo tengo que agendar esa cita con el dentista. Yo tengo que agendar lo que para mí es importante. Entonces, ahí te voy con unos puntos que creo que son determinantes en esta charla. Primordial. Lo primordial y más importante en la vida es que tú definas, valga la redundancia, qué es importante para ti. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Lo más importante en la vida, valga la redundancia, es definir qué es importante para ti, porque lo que es importante para ti puede no ser importante para mí. ¿Por qué ha cambiado tanto la vida del ser humano con tantos aparatos y, y que aparentemente eso nos da más velocidad y eso nos hace más fáciles y sin embargo no está funcionando? Llenos de tecnología, pero nos sentimos frustrados. ¿Por qué? ¿Por qué nos la pasamos en el cuadrante de lo no urgente lo no importante? Porque perdemos mucho tiempo y porque no hemos definido lo que es importante para nosotros. ¿Por qué nos perdemos en lo urgente? ¿Por qué estamos corriendo todo el día? ¿Por qué nos perdemos en lo urgente? ¿Por qué no hay una planeación? ¿Por qué no agendamos lo que es importante? Entonces, si para ti lo más importante es tener el cuerpazo el siglo, pero lo haces importante y de verdad es importante, vas a encontrar el tiempo para hacer este ejercicio. O sea, si lo importante para ti es generar riqueza y abundancia, deja de quejarte, deja de perder un segundo, un segundo. Vas a encontrar el tiempo para leer, para meterte a ver videos, para observar gente que tiene los resultados, acercarte, preguntarle, para ver conferencias relacionadas con abundancia, para leer libros que tengan que ver con dinero, que tengan que ver con qué, qué es lo que, donde, donde están las tendencias hoy. Si para ti lo, lo importante es una relación de pareja, ¿qué haces? ¿Cuánto tiempo le dedicas al día? ¿O estás pensando que lleguen a la puerta a tocarte como si fuera UPS? Es que eso no va a pasar. Y así, en lo urgente, se nos pueden ir 10 años, ¿eh? Pero así y se te va la vida y cuando te das cuenta, se te fueron además los mejores años de tu vida. Yo me acuerdo una vez, eh, hace muchísimo tiempo, que mi hermana, eh, veníamos en la carretera y yo, yo sí vi una cosa que pasó muy rápido, una como luz. Y ella venía cinco minutos atrás de mí, unos amigos, y resulta que, que, era, que era un ovni. Y mi hermana se bajó, y lo escucharon, y lo vieron, y prendió los focos, y cuando se les prendieron los focos a ellos, oh, se subieron al coche, se pelaron. Y mi hermana estaba ahí en eso, en los ovnis, y entonces empezó a buscar libros, y empezó a leer, y es que ya me enteré, y es que ya me enteré, es otra cosa, y es que, y yo, y yo, o sea, y me decía, es que no, a ti no te importa. Y yo le dije, pues no, o sea, la verdad, no, <risa> Bastantes tenemos problemas tenemos los humanos ya solitos aquí en este planeta para que además yo me esté preocupando si nos invaden los marcianos. La neta es que bastantes problemas tenemos ya aquí. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo tomé una decisión hace 30 años eh, y, y no la tomé porque soy muy inteligente. La tomé porque una persona que tenía los resultados que yo quería en la vida me lo dijo, me lo sugirió. Y fue no volver a ver noticieros, no volver a leer el periódico en aquel entonces, no, no volver a ver noticias. Y en ese momento para mí lo más importante era generar una economía para mí, para mi familia y para la gente que yo quería. Y esta persona me dijo, yo te sugiero que no vuelvas a ver noticieros, ni vuelvas a ver, o sea, ese tiempo que inviertes, inviértelo en leer, no el periódico. Cosas que te ayuden a esta meta que tú tienes, a este objetivo. Y se me hizo a mí muy lógico. Y con mucha gente tuve problemas porque me decían, vas a ser un ignorante, pero ¿ignorante de qué? de la información que dan en el noticiero, pero tú vas a ser ignorante de la información que yo leí en el libro. Y eso tenemos que entenderlo porque así es. Entonces, paréntesis, ¿no? ¿Puedo hacer algo yo por los problemas del mundo? No sé, a lo mejor sí, pero ¿no sería más inteligente invertir tiempo en solucionar los problemas que tengo yo y que tienes tú? En vez de empaparme de toda una serie de información que normalmente es absolutamente negativa, ¿no? Y que hoy tenemos que, ojo, tenemos que poner atención porque hoy más, hay más distractores que nunca antes. Nunca antes la humanidad había tenido tantos distractores. Entonces, cuidado con eso porque ahí es donde nos perdemos y entonces vivimos en el cuadrante del urgente y entonces no nos alcanza el tiempo para nada o termina el día y estamos muy frustrados y no entendemos por qué. Pues porque no hicimos nada importante. Ahora, el 2020 pues fue un año eh, de terror y fue un año que involucró a toda la humanidad y por primera vez no hubo forma de que yo me escapara de ver la información, de ver las noticias, de ver qué estaba pasando. Estuve en un estrés tan, tan absoluto. Nunca, jamás en mi vida me había sentido tan mal. Probablemente porque estaba desencanchada, ¿no? Porque no tenía yo años de no ver cosas negativas, años de no escuchar información negativa, porque al final lo malo, 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 grave, 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 siempre me acababa yo enterando. Pero en este momento era el caso de supervivencia, era, super, era la supervivencia, era sobrevivir. Y yo tenía que tener esa información, ¿no? Eso es lo eso es, eso, o sea, entonces estuve inmersa bien y claro, me sentía yo muy mal. ¿Por qué? Bueno, pues si tienes un bebé o tuviste un bebé en el 2020, ese niño no se estresó, porque mi gatita Nati ni se enteró, ¿Por qué? porque no entiende. Pero ciertamente es chistoso, ¿no? Porque Jerry, el, el actor este que ganó el Oscar por, por el Club de los Desahuciados, que es el fundador de, de 30 Seconds to Mars, del, del, del grupo de rock. Bueno, es un actor muy famoso. La cosa es que este hombre estaba en un retiro de meditación en silencio cuando pa pasó lo de la pandemia y él no se enteró. Y entonces, claro, a la hora que... Porque además era una meditación en silencio. Entonces, era, era un seminario de silencio, un retiro de silencio. Entonces, nadie habló, nadie dijo nada. Cuando él va, eso, eso era el pueblo, pueblo fantasma, ¿no? Y él decía, pero, pero, ¿qué, qué, qué, es, qué, es, ¿qué es esto que está pasando? Hasta que se entera. Entonces, es real que tú, pues, no puede haber cambios en ti si tú no tienes la información, ¿no? Necesitamos entender que la forma en que lo que nos sentimos, la forma en la que actuamos, la forma en la que pensamos, es resultado de la información que tenemos. Porque la información me provoca a mí los pensamientos y los pensamientos me provocan las emociones. Inclusive tú puedes llegar y gritonearme que mi casa se está quemando, pero si tú me lo dices en alemán, yo no lo voy a entender. No me voy a estresar, no me voy a asustar y te voy a ver como loco gritando porque mi cerebro no puede codificar un programa que no conoce. Y si yo no hablo alemán, no entiendo nada de lo que me estás diciendo y no hay manera de que tú me generes estrés porque aunque me estés diciendo que mi casa se está quemando. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay muchos programas que bajar, que nos surgen, que no surgen. Porque no entender muchas cosas en la vida es porque no puedes codificar el mensaje, porque no tienes la información, porque no tienes el programa. Y yo creo que los seres humanos venimos a este mundo a ser plenos y felices, a, a, a estar en abundancia, a estar enamorados, pero necesitamos diferentes programas y necesitamos bajarlos. No. necesitamos bajarlos a nuestro disco duro tú cómo te quieres sentir todos los días es prioridad para ti sentirte bien pues entonces no veas el noticiero porque no, no, va, no te va a ayudar en nada para el objetivo que tienes ¿cierto? una forma ef efectiva por ejemplo de bajar estrés y de bajar ansiedad es ver una película que ya viste porque cuando menos por dos horas ya sabes qué va a pasar entonces si estás en un estado de estrés Ponte una película. Si estás en un estado de angustia, ponte una película que ya viste. Ahora, cierto, eso es información que yo tuve en un seminario. Te vas a sentir tranquilo. Pero si tú no fuiste al seminario, pues tú no tienes esa información. Entonces, si tienes miedo, ansiedad, depresión, ¿qué tienes? Sabes exactamente qué emoción tienes, que esa es otra cosa. La gente ni siquiera le puede poner un nombre porque no lo sabe. Entonces, métete a internet e infórmate. Porque a lo mejor tú crees que estás deprimido y lo que estás es ansioso lo que tienes es un estado de ansiedad. Entonces, hay tantas emociones, eh, eh, temor, eh, el sentirte herido, el sentirte frustrado, el sentirte enojado, el sentirte desilusionado, el sentirte culpable, el sentirte abrumado, el sentirte sobrecargado, el sentirte solo, el sentirte asustado. Son emociones bajísimas. ¿Cómo puedo contrarrestarlas? Busca la información. ¿Qué sí si es vital? Vital. Número uno, ya te lo dije, definir qué es importante para nosotros. ¿Y qué es lo otro vital en nuestra vida? Para que no sea nunca demasiado tarde el autoconocimiento. Que tú sepas quién eres tú. Este juego de la vida lo ganan no los inteligentes, lo ganan los que manejan mejor sus prioridades porque eso los lleva a manejar mejor su tiempo y eso... Es autoconocimiento. La gente sabe, se conoce mejor, sabe más quiénes son, sabe más por qué quieren lo que quieren, qué necesitan para ser felices, qué necesito yo, qué me mueve. Eso, la única forma de que yo lo sepa es en base al conocimiento. Y ahí nos podemos ir a un cuento tan, tan, tan primario, tan, tan, tan de pequeños como puede ser el patito feo. Que el patito feo era feo porque no sabía que era cisne. Y lo único que era es diferente a los demás. Pero yo estudié, yo digo, yo estudié, yo escuché alguna vez la historia de un cóndor que desgraciadamente pues se cayó del, del nido y, 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 y estaba eh, con gallinas y él nunca voló porque no sabía que podía volar. Entonces, ¿tú sabes si tú puedes volar? ¿Tú sabes de todo lo que eres capaz? ¿Qué pasaba cuando tú no sabías algo en la escuela? Que copiabas, ¿cierto? Yo copiaba pero nunca copié el nombre del, del de al lado, porque sé, mi nombre yo sí me lo sabía. Entonces copió y que la gente copia lo que no sabe. ¿Por qué se acabó el papel de baño en la pandemia? Pues muy fácil, porque cuando tienes miedo, cuando no sabes qué necesitas, cuando no sabes qué es lo que está pasando, cuando no sabes qué quieres, cuando no sabes qué es importante, porque no sabes, porque estás confundido, porque estás asustado, porque... Entonces copias, actúas sin pensar y el papel de baño en los carritos se ve. Entonces la gente dijo, ese sabe algo que yo no sé, el otro día me dio mucha risa porque mi hermana fue a comprar unas cositas al súper, pero entró corriendo porque llevábamos mucha prisa, unos trastecitos y dice que los, los o sea que fue y agarró todos los que había y entonces dos mujeres y mira también se acercaron a, a ver, a ver qué es lo que había agarrado, porque claro, si ella lo agarró es que ella sabe algo que yo no sé. ¿Cuántos divorcios hubo ahora con este encierro? ¿Cuánta violencia familiar? ¿Cuánta gente es papá que no debería ser papá? Pero copió. Copió. Cayó en este juego social. ¿Por qué? Porque nunca se sentó a pensar si eso realmente era importante para él. Y en esta vida la gente cuando copia a los demás es porque no se ha dado el tiempo de hacerse las preguntas correctas para descubrir qué es importante para él o para ella. La película esta, véanla por favor, eh, que se llama Historia de un matrimonio con Adam Driver y con Scarlett Johansson, véanla. Es muy triste, pero yo hasta grabé un video en mi canal de YouTube donde yo decía Cuidado, porque lo único que necesitas para fracasar en tu matrimonio es casarte con alguien que no sabe lo que quiere. Y ahí tú ves con mucha claridad que ella no tiene idea de lo que quiere. Y, y, y es la desgracia de romper un matrimonio, de romperle la vida a alguien, de romperle la vida a tu hijo, terrible, ¿no? Porque es lo único que necesitas para arruinar tu vida, casarte con alguien que no sabe lo que quiere. Me acuerdo cuando fui a ver la Lala, que también lo hablé en ese video de YouTube. Yo salí llorando, salí emocionada y le dije a la persona con la que yo iba, a mi amigo, le dije, yo lo único que le pido a Dios es que el sueño de mi pareja no lo aleje de mí, porque eso es lo que acabamos de ver. Dos personas que sí sabían perfectamente lo que querían y desgraciadamente, pues eso fue lo que los separó. Y recuerdo también, una vez que estaba yo muy enamorada y mi novio, pues me dio, me dio el avión, ¿no? Como decimos acá, me dio por mi lado y un día me dijo, o, o tu negocio o yo, y le dije, no, pues bye porque yo sí estaba muy clara de lo que yo quería. Entonces, como siempre digo yo, dos preguntas que también tienes que resolver, tu profesión y tu pareja, pero siempre primero tu profesión. Decirle profesión a lo que, a lo que te vas a dedicar, porque ¿qué haces tú todos los días? Yo espero que sea algo que realmente te apasione. Y entonces luego buscas una pareja para compartirlo. Tú haces bien esas dos, tú respondes bien esas dos preguntas de la vida, tú, tú haces esas dos cosas correctas y no, no hay razón para que tú no seas feliz. Pero si tú primero buscas a la pareja y luego ves algo que a ella le acomode, o que a ella no, ya la, ya la tostaste. O sea, lo primero es lo otro. ¿no? Este, este estado de insatisfacción en, la, en el que se encuentra el ser humano hoy en día, este aumento de la depresión, esto viene de estar copiando el examen del de al lado porque en esta vida el examen es personal y no puedes seguir copiando, no puedes copiar porque no son las mismas preguntas, no puedes copiar porque no venimos a hacer lo mismo, no puedes tener hijos porque ya es hora de tener hijos, no puedes tener pareja porque es que todos tienen pareja. No, ¿qué es importante para ti? ¿Qué te hace feliz a ti? Yo me acuerdo la historia de dos mendigos donde uno le dice al otro, qué exitosos somos, ¿no? Qué felices somos. Y el otro le dijo, ¿de qué estás hablando si somos mendigos? Y el otro le dijo, yo siempre quise ser mendigo. Claro, el otro estaba bien, estaba satisfecho, ¿no? No hacerlo así es como ir al súper y permitir que todo el mundo meta en tu carrito lo que a ellos les da la gana. Para que tú luego llegues y no, no encuentres nada, nada te satisface. Eso es lo que está pasando hoy. Pero nunca es demasiado tarde para que tú te sientes a pensar. Y si tienes que invertir todo el fin de semana para pensar, si tienes que pensar, si tienes que invertir toda tu hora de comida y no puedes comer, pero la inviertes para pensar en lo que es importante para ti. Tu vida va a cambiar. No dejes que la vida te pase por encima. Si tú vas a vivir en el cuadrante 4, que es lo no urgente, no importante, mientras tú sigas copiando y mientras tú no definas con exactitud lo que es importante para ti. Acabo de ver una película extraordinaria que hacía años que no veía porque tiene 25 años. Yo creo que es de las mejores películas que ha hecho Hugh Grant y Jim Hackman, que son dos actoras. ¿no? Pero esto es interesante porque hay un momento, una escena en la película, él es médico y le llega un policía herido por otro que es un drogadito que se metió crack y se metió a dar balazos en un supermercado y entonces el policía lo llega a herir y el, y el, y el, y el que se metió el crack y hiere al policía. Y entonces pide dos salas de emergencia para operación y está el médico así y en eso le dice la doctora, no hay más que una, no hay más que una sala. Y él está viéndolos así a los dos y dice, suban al policía. Y entonces la doctora después se enoja con él y le dice, tomaste una decisión moral, no una decisión médica, porque estaba más grave el otro. Y él se queda pensando así porque él sabe que lo hizo. ¿Tú sacrificarías una vida humana si sacrificando esa vida, es una pregunta moral, acabáramos con el cáncer en el mundo? Es Una pregunta que yo te hago a ti. ¿Tú sacrificarías una vida humana? Ahora te la voy a cambiar un poco. Si esa vida es la vida de tu hija, o de tu madre, o de tu hermano, ahí cambia, ¿cierto? porque ahí entran los valores, lo que es valioso para ti. Y en esta evolución de encontrar lo que es valioso para nosotros, pasamos de la supervivencia, que es en lo que entramos en la pandemia, a buscar estatus, a buscar resultados, después a buscar libertad y después a encontrar propósito. Entonces, señores, aléjense de vivir en estado de supervivencia y en estado de lo urgente, en trabajos que no les llenan, en cosas con relaciones que no los llenan, que no los nutren, que no los hacen felices, dejen de estar buscando un estatus porque es el que tiene tu hermano o porque es el que tiene tu primo, porque a lo mejor tú naciste para ser hippie y vivir en la copa de un árbol, necesitas sentarte y analizar qué te hace feliz a ti, qué es lo que te llena a ti, qué es lo que es importante para ti, porque una vez que encuentras eso eres libre. Y una vez que encuentras eso, encontraste tu propósito. Y yo creo que todos nosotros nacimos aquí con un propósito. Eso estoy absolutamente convencida. Esta pulserita que traigo es de for ocean Es una asociación de dos muchachos que hacían surfing y que un día surfeando, encontraron tanta basura en la playa que le pagaron a un lanchero Eligen cuánto ganas al día por pescar. Bueno, te lo damos porque nos ayudas a recolectar basura. Y de ahí se inició toda una compañía que hoy es enorme y han librado del océano toneladas de basura. Yo quiero terminar esta charla diciéndoles algo que dijo alguna vez Mark Twain: Las dos cosas, los dos días más importantes en la vida de un ser humano es el día que nace y el día que descubre para qué. Muy bien, vamos a
0: pasar a las preguntas del público, que ya tenemos muchas Estela y son muy interesantes. Pero antes voy a dar una información de interés para toda la audiencia de Mindalia. Queremos recordaros que esta emisión es posible gracias a la primera plataforma latinoamericana de facilitadores espirituales Dharma Global. Podéis encontrarla en www.dharma.global. Bueno, ahora como te comentaba, vamos a, a pasar a esas preguntitas que tengo por aquí ya anotadas. La primera nos la hace José Arturo Campuzano, que además nos ve casi siempre, por lo menos en mi horario. Muchas gracias José Arturo por estar al otro lado. Y además pregunta de los primeritos. José Arturo Campuzano nos ve desde YouTube, pregunta desde México. ¿Por qué al ser humano le cuesta cambiar la realidad y se resiste a todo? ¿Cómo se domina la conciencia para establecer mejores vidas y trascender lo que nos limita? Gracias por tu luz.
1: Bueno, pues eh, exactamente así como yo lo acabo de hablar. Eh, primero, eh, lo primero que él dijo es que fue, perdóname. Es que es eso, ¿no? ¿Cuál es la realidad para ti? Lo que tú creas que es la realidad para ti, lo que tú crees que es la vida para ti, lo que tú crees que es el amor para ti, eso es lo que va a ser. Entonces, yo no tengo por qué cambiar mi realidad. Vuelvo, es lo primero que yo dije cuando yo empecé la charla. Yo no tengo, no es lo que me pase, sino lo que yo hago con lo que me pasa. Es la decisión que yo tomo con respecto a la vida, con respecto a los eventos que la vida me da. Y los puedo ver como una oportunidad para crecer, como una oportunidad para desarrollarme, como una... Los problemas más grandes los tienes que abrazar porque están diseñados perfectamente para ti, para tu evolución, para tu crecimiento, para tu desarrollo. Y eso hace que tu vida cambie por completo. Pero en definitiva, como yo decía hoy, nunca es demasiado tarde si tú defines hoy lo importante para ti en la vida, lo que es importante y vital. Que ese, ese es mi objetivo en la charla de hoy, que entendamos. Que tenemos que abrirnos ese espacio de tiempo para encontrar lo importante Genial, muchísimas gracias por esa respuesta, exacto
0: vamos a la próxima pregunta, desde Costa Rica nos la hace Profe Kalei desde Facebook, sobre el tema del dinero, algún consejo a emprendimientos relacionados al arte, el diseño y la cultura,
1: gracias bueno, pues yo, todo lo que tengo, y, y yo vivía con mis papás, o sea, yo nunca he trabajado en nada más que en hacer redes. Este, Justamente ahora, en, en, en enero, eh, en diciembre, hicimos nuestro lanzamiento de nuestra empresa de redes. Eh, a mí me encanta ese tipo de negocios, pero pues es al gusto de cada quien. Uno tiene que... Eh, no, ahorita no me da tiempo, ¿no?, para, hacer, para responder algo tan algo tan, tan importante, pero... En definitiva, eh, cualquiera de ustedes va a generar dinero si ustedes logran encontrarle gusto y encontrarle placer y encontrarle pasión a lo que ustedes hacen. Yo creo que el dinero es consecuencia de tú hacer algo que verdaderamente te apasiona. Genial. Vamos a la próxima.
0: Nos la hace... Angélica A, desde YouTube, desde Colombia. ¿Cómo se podrían trabajar esos pensamientos o creencias recurrentes que me quitan la paz, pensando que he perdido tiempo valioso para cumplir mis metas y sigo en el mismo círculo?
1: Pues eh, la, ahora sí que la acción cura el miedo. Eh, lo, lo, lo único que hay que hacer es tomar la decisión de tomar acciones distintas hoy. Eh, yo esto lo he comentado en, con la anterioridad, ¿no? Cuando, cuando eh, mi papi falleció, que falleció en un accidente, yo no podía manejar el dolor que yo tenía y cada vez que me venía ese pensamiento de mi papá, yo escogía pensar en otra cosa, pero como que yo tenía ya escogido el pensamiento al que yo me iba a ir porque si no es muy difícil y la vida te va poniendo pruebas. A mí me, ha, me han puesto una hace poco tan tan importante y, y eso era yo decía Estela por Dios con todo lo que has estudiado con todo lo que sabes trata de entrar en tu centro pero ahí es cuando tú te tienes que hacer de toda la información para controlar porque al final tú escoges tus pensamientos y tú puedes cambiar tus pensamientos y si tú cambias tus pensamientos Cambias tus emociones. Pero si estás pensando en todo lo que no he hecho, en todo lo que he hecho mal, donde pones tu atención, pones tu energía, vas a generar más de eso. Quieres tener cosas, otras cosas diferentes. Pon tu atención en esas cosas. Eh, eh, ahora que falleció, qué dolor me dio que falleció Bob Proctor que, que llegó a estar con nosotros hablando, dándonos conferencia ese hombre maravilloso, pero él salía en el secreto. Que les recomiendo? Vean el secreto. Porque la ley de atracción es la ley de atracción. Y tú atraes lo que tú estás pensando y donde tú pones tu atención. Eso es lo que atraes a tu vida. Cierto, qué interesante. Qué interesante esa película que,
0: que comentas, Estela. Además lo explica de una manera súper gráfica, súper sencilla, ¿verdad? A mí me encantó. La vi hace muchos años. Y también leí sobre el tema y tal, y ahí es cuando yo empecé a, a conectarme con esto. Así que muchas gracias por esa recomendación. Bueno, esta vez, Nayades Flores, desde YouTube, nos pregunta desde Chile ¿Cómo protegemos la mente de nuestros niños que se les ha arrebatado, que se les han arrebatado años de infancia normal? Gracias, gracias, gracias.
1: Gracias a ti. Un beso enorme para Chile, para Colombia. Es que, bueno, yo extraño tanto viajar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo repones? Pues lo repones dando tiempo de calidad. Todo lo que nos fue robado, vamos a decirlo así, mientras lo veamos así, vamos a sentir que nos robaron. Yo creo que fue un año que podemos ver como un año de aprendizaje, de crecimiento, donde sobrevivimos. Y te tienes que aplaudir y te tienes que ver al espejo y reconocer que fuiste mucho más fuerte que mucha gente que agradecer porque estamos aquí y muchos ya no están. Yo creo que todo parte de ahí de iniciar nuestro día con gratitud, agradecer todo lo que nos sucede porque está diseñado para nuestro desarrollo, vuelvo, para nuestro crecimiento y que nuestros niños van a ver lo que nosotros queramos que vean. ¿Qué podemos hacer? Darles más tiempo de calidad. Voltearnos al revés, si nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana y tenemos que dormir dos horas menos, hagámoslo. Para en, es, en, es, en esas horas cumplir con las tareas domésticas o lo que sea, adelantar en nuestro trabajo, lo que sea, para después darle a ese niño todo lo que tú consideres que se le quitó, todo lo que tú consideres que le faltó y nada, volcarnos en eso que ese sea nuestro objetivo porque eso es lo importante no
0: uh -huh. Gracias por el consejo desde luego que yo también creo que todo tiene solución y es cierto que con el amor y el tiempo de calidad gracias Estela por ese consejo tan, tan esperanzador no como el título de tu conferencia en general Bueno, estamos llegando al final pero seguro que tenemos... Dos minutines para contestarle a una pregunta a nuestro compañero Carlos Valencia, que nos ve desde YouTube. Pregunta, Veracruz, México. El año pasado murió mi pareja de COVID. Estoy en un punto demasiado incómodo. ¿Cómo empezar de cero y que la mente no me quiebre en la depresión?
1: Yo perdí a mi pareja también. Eh, no, no de COVID, yo perdí en un accidente. ¿eh? Y estuve muy mal. Hoy quisiera haber tenido toda la información que tengo en mi mente y, y tener la filosofía de vida que tengo hoy, haberla tenido entonces, porque lo sufrí mucho. Yo estoy convencida, y lo dije en, un, en, un, en una conferencia de Mindalia a principios del de, mes de diciembre, estoy convencida que la, la fecha de llegada y la fecha de salida ya la tenemos puesta, que no hay accidentes. Aunque mi pareja haya muerto, morido, ¿eh? que aunque mi pareja haya muerto en un accidente, mi padre haya muerto en un accidente, no creo en ellos. Yo creo que son fechas y son formas que ya elegimos nosotros antes de venir aquí. Yo sé que es muy difícil porque yo ya lo viví. Hoy agradece todo el tiempo que te regaló la vida con tu pareja. Agradecelo agradecele porque te dio hasta su último día a ti te eligió a ti para ella vivir esa vida contigo y si ya no está es porque era ese contrato que ella tenía y los contratos también son para nosotros los que nos quedamos para que tú evoluciones para que tú te fortalezcas para que agradezcas primero que, que hay gente que nunca se ha enamorado y tú tuviste esa posibilidad y fue tu pareja y la disfrutaste. Y eso es lo que hay que agradecer. Y después pensar que todo esto te va a transformar definitivamente. Y todos los días es una transformación donde tú pues vas a convertirte en la persona que te tenías que convertir. Y ella vino a ayudarte con esta partida para que eso suceda.
0: Bueno, genial, muchísimas gracias también por compartir tu experiencia y dar ese consejo tan realista, ¿no? Cuando tenemos una experiencia así cercana, pues la verdad que sirven mucho esos consejos. Muchas gracias, Estela. Ahora sí estamos llegando al final. Yo mandarte un abrazo enorme, decirte que he disfrutado mucho esta conferencia. Y nada, voy a darte paso para que tú también puedas despedirte de nosotros y de la audiencia.
1: Bueno, pues yo me despido eh, con una palabra. En japonesa, que es Ikigai, que la traducción sería como la razón de existir. Y es, es increíble porque son varios círculos. Entonces, cuando lo que el mundo necesita se une con lo que por lo que te pagan, ahí está tu vocación. Cuando por lo que te pagan se une por lo que para lo que eres buenísimo, ahí encontraste tu profesión. Cuando para lo que eres buenísimo se une con lo que amas, ahí encontraste tu pasión. Y cuando lo que amas se une con lo que este mundo necesita, ahí encontraste tu misión. ¿Qué les puedo yo decir? Que todos tenemos un llamado y que tenemos que estar atentos a ese llamado. Que encontrar nuestro Ikigai, es un honor que te susurra, que descubrir tu porqué es solo el comienzo. Y que en base a todo esto que hemos vivido, creo que esta, esta humanidad está iniciando nuevamente. Un abrazo a todos desde mi corazón.
0: Bueno, antes de cerrar, quiero daros una información muy interesante para toda la audiencia de Mindalia. El próximo 17 de febrero de 2022 se llevará a cabo en Mindalia.com el taller Duelos y Reencarnación de Animales, de la mano de Verónica Kenigstein. Este taller es una oportunidad de conectar con tu amigo desde tu corazón, recibir sus señales para tu bienestar y prepararte, si corresponde, para reconocerlo a su regreso. Recupera la paz reconociendo la muerte como maestra de vida. Recuerda que si no puedes asistir en directo podrás disfrutarlo también en diferido. Para más información y reservas entra en www.mindaliatalleres.com Bueno pues con esto me despido de vosotros, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo directo.